1: Atornillan empleados en salud, más líos en Aguadilla y desatado el caos en Puerto Rico. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy martes 17 de enero de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Atornillan empleados en el Departamento de Salud y en ACES. Hoy vengo con los detalles. Dios en la zona de Aguadilla así es que se identifica al empresario que destruye la cueva de las golondrinas donde están protestando ahora mismo pero que tiene la protección total del alcalde y del gobierno ¿por qué? vamos a hablarlo en detalle desatado el caos en Puerto Rico, comentamos qué es lo que está pasando solamente a tres semanas de que empiece el año, todos los problemas que está enfrentando nuestro país, advierten que contratos sobre generación de energía podría implicar un aumento en la tarifa, empresa privatizadora mantiene una deuda con la autoridad de energía eléctrica. Es más que evidente que en Puerto Rico se impone el llamado capitalismo del desastre con la proliferación de construcciones ilegales, zonas protegidas y el desplazamiento de las comunidades. Usted no sabe cómo diferir, dice el presidente de la Cámara de Representantes, a los comentarios de... Luis Raúl Torres. Ángel Figueroa Jaramillo tilda de traidores a los presidentes de la legislatura tras el anuncio del contrato. Administración del proyecto The Cliff en Aguadilla alega vandalismo por parte de los manifestantes. Gobierno vendió seis propiedades en Puerta de Tierra a un beneficiario de la Ley 22 y la Universidad de Puerto Rico aumenta esfuerzos para reclutar más estudiantes. Presidente informó que recibirán nuevas solicitudes hasta el 20 de enero. Alcaldes anuncian atrasos en los reembolsos por los trabajos realizados por Fiona. Líderes municipales que señalan que no han recibido los pagos y hoy presento el adelanto de Para Entender los Medios de Comunicación en Puerto Rico, el libro que estamos publicando y que sale esta semana. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son Cadena WIAC compuesta por WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez WSA WISA 3 C90 AM en Isabela, WIAC 740 AM en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por X61 que es el 610 AM 94.3 FM y por WPAB 550 AM Ponce y ECO 93.1 FM. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa en blanco y negro con Sandra. Mis amigos, espero que estén todos muy bien. Gracias por su sintonía y por el apoyo que me están brindando. Como siempre les digo, compartan este contenido una vez sale al aire, que esto queda grabado y díganle a otras personas que sintonizan las diferentes emisoras por las cuales estamos transmitiendo este programa. Pero bueno, como escucharon en los titulares, hoy vengo con varias noticias, temas que tengo que volver a traer porque aunque uno no quiera, las situaciones están pasando y la prensa en Puerto Rico no le está dando el énfasis a estos chats que nos están ocurriendo en nuestras propias narices. Me refiero a lo que está ocurriendo en el Departamento de Salud y ACES, específicamente en ACES, y por otro lado, el lío que hay en Aguadilla, que ayer ustedes eh, vieron, todo Puerto Rico vio desde tempranas horas en la madrugada las protestas que hubo allí, y vengo con detalles de qué está pasando en Aguadilla y por qué este señor, el que está construyendo de manera ilegal tiene tanta protección, le llaman el dios de la zona de Aguadilla, pero voy a hablar de eso en, en breve. Quiero comenzar con el tema de salud, que ustedes saben que es un tema que yo estuve trabajando y he estado trabajando consistentemente en los últimos meses, y en diciembre le dimos muy duro, mientras nadie se atrevía a hablar de esto para no perder las pautas publicitarias. Nosotros estábamos explicando que es el problema grande que hay con el Departamento de Salud. Si usted mira hoy periódico El Vocero en la portada, eh, cae en, en el juego verdad, de la directora ejecutiva de ACES y tengo que decirlo de esta manera porque la señora Edna Marín consistentemente se ha, re, se ha re, rehusado a contestar preguntas, a darnos una entrevista porque sabe que en este programa le íbamos a hacer las preguntas de rigor y no, no estamos con los dedos amarrados con ninguna aseguradora eh, y, y ella no quiere contestar las preguntas que están bajo el tintero y ella hoy sale en el, el periódico El Vocero hablando de que quieren conseguir más personas para que entren al plan vital. Esto es parte de la estrategia que quieren dar a conocer, porque ustedes saben que vienen 16 mil millones de dólares, que es lo que ellos están abogando porque entra a Puerto Rico del programa de ACES eh, bajo los fondos federales de Medicaid y eh, desde diciembre estamos en récord diciendo que hay una movida que se está poniendo cada vez más intensa de sectores privados que están cabildeando ahora mismo a speak como digo yo en Washington, para que se, eh, se trate de establecer un monitor federal la Casa Blanca, el Congreso CMS, que es el regulador y todos están mirando qué pasa en ACES, porque recordarán que eh, ACES viene arrastrando problemas desde la época en que mandaba en Puerto Rico un asesor que se llamaba el eh, Vázquez Pi eh, Velázquez Piñol de vi10 de la compañía esa eh, que estaba de asesora del gobierno que fue arrestado eh, durante una serie de allanamientos y arrestos que hubo a nivel federal, BDO, debo decir, dije BDS, BDO, la firma que dirigía Alberto Velázquez Piñol, que era un consultor del gobierno de Ricardo Rosselló, que era el que mandaba no solamente en ACES, sino en otras agencias de gobierno, que fue arrestado por las autoridades federales con una serie de controversias que venían incluso desde la administración de Luis Fortuño, eh, donde se alegaba que incluía el gasto, el pago de gastos personales utilizando fondos públicos, siendo contratista, pero en el caso de Aces, él era el que el que repartía el bacalao, fue arrestado junto con Julia Kelleher la ex secretaria de, de Educación y con la eh, exdirectora ex de ACES Angie Ávila y en el caso de ACES no ha pasado absolutamente nada a nivel federal. ¿Por qué están arrastrando los pies? ¿Por qué la protección? Esa es una de las preguntas que todavía nos tenemos que hacer todos como pueblo porque eh, esto, esto es bien extraño que esto haya sucedido. Y usted se preguntará, Sandra, ¿pero por qué me hablas de Velázquez Piñol si eso ha pasado un montón de tiempo? Señores, porque los problemas que tiene ACES vienen arrastrándose desde entonces. Hubo ese cambio en ACES, después llegó Jorge Galba que, como dije y lo hice público aquí, me escribió insultándome porque eh, dice que yo lo estaba atacando, dice él, ¿verdad?, el, 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 hay una gente de la administración de ese gobierno que se cree que tiene el derecho a ser macharranes e, e insultar a uno cuando el que tiene que responder a las interrogantes son ellos. Y eh, llegamos a, a la actualidad donde está esta señora Edna Marín que tiene un control absoluto del Departamento de Salud y de ACES y lo digo de esa manera porque mientras el secretario de Salud está eh, fuera porque está convaleciendo por una operación lo tienen escondido ella está haciendo escante, su hija es asesora en el Departamento de Salud su ex marido es el chief y ella controla ACES, así que mire lo que está pasando con el departamento de con, con los fondos y el departamento que viene de salud, verdad, los fondos que viene para eh, atender a la gente pobre. Así que hay varias cosas pasando en ACES que por eso es que quiero comenzar el programa con esto. Eh, obviamente el eh, verdad uno de los problemas que ha habido es que eh, por un lado estaba el tema de los de los advantages que eso no lo han querido hablar las asociaciones eh, de, de proveedores en Puerto Rico como son los laboratorios como son los los proveedores médicos y otros están activados están eh, tratando de ver cómo resuelven después de las imposiciones que ha hecho Aces y eh, hay una verdad ellos están tratando de cumplir con la, con, la, con el código de seguros pero a la misma vez eh, están haciéndonos unos cuestionamientos sobre los contratos que se firmaron el 30 de diciembre. Hoy estamos a 17 de enero eh, y todavía es la hora que hay unas dudas en cuanto a esto. Eh, debo decir que había una querella que el Tribunal Federal le devolvió a MMM, la aseguradora, de que la eh, resolu una resolución que hubo sobre los planes de Advantage, de que no tienen inmunidad en los Estados Unidos y el comisionado tiene el poder para sancionarlos y obligarlos a cumplir con las le leyes estatales y eso tampoco está pasando. O sea, fíjense dónde está el problema. No solamente hace, sino también en el comisionado de seguros y hay, una, hay un, una situación en cuanto a esto, pero qué es lo que está pasando al interior del Departamento de Salud y haces mientras Hoy usted ve en el vocero que el titular te dice buscan más personas para que sean elegibles al plan vital y que en efecto en Puerto Rico, ahí si logran conseguir a la gente que no tiene plan médico, que no tienen el seguro médico, que entren a, a recibir la tarjeta de salud, ellos podrían entrar a 40, 50 mil personas más que garantizaría una mayor cantidad de fondos que regresaría a Puerto Rico y ellos están buscando atraer esa esa, esa población, incluyendo a los jóvenes también, que es, una, es un, un área que que los, muchos jóvenes no quieren tener plan médico, así que el gobierno está tratando de entrar por ahí. Es un acuerdo que están haciendo con las aseguradoras para tratar de garantizar al gobierno federal que van a tener la población a la cual para la cual le, están, le van a asignar tantos millones de dólares. Pero ¿cuál es el problema que hay ahí detrás? Que estas son las cosas que no trascienden, señores. Mientras eso sucede, están acomodando personal en las distintas agencias de gobierno. La información que tengo hasta ahora... Eh, por ejemplo, abuela Michelle Torres Nieves, secretaria ejecutiva de Marín, trabajaba en un centro de behavioral frente a ACES. Ya había estado allí antes y eh, la ha movido ahora a trabajar en, en, en el gobierno. Estos puestos están siendo atornillados prácticamente por el más alto liderato del gobierno. Jordan Torres eh, Varela, que es maestro con un cuarto de cuarto grado, maestro de inglés, Ahora le dieron el puesto de secretario de, de, de Asuntos Médicos y Hospitales. Ricardo Marrero viene de ayudante del administrador de AMSCA. Estaba antes en el Senado y cuando Mateo perdió que se fue a AMSCA, ahora se fue con él y ahora la semana que viene comienza en Medicaid. Acomodado por también estos eh, entes que manejan la salud sigue las augen a y en el Departamento de Salud, mientras el secretario está fuera, reitero, por su condición médica. Fortaleza pide que empiecen a acomodar a su gente en las posiciones clave. Cualquiera diría que estas son las batatas políticas. En los hospitales, salud lleva años sin inspeccionarlos ni auditarlos. Los hospitales están pidiendo un rescate económico de, de parte del gobierno, eh, o sea, no del gobierno, sino de usted y de, y de mí, que somos los que pagamos contribuciones, mientras las aseguradoras siguen ganándose eh, millones de dólares. ¿Qué es lo que está pasando en hospitales como, por ejemplo, los Metropavía, que están teniendo tanto problema? ¿Será porque también son dueños de una de las aseguradoras contratadas por ACES, que me refiero a First Medical, y eso pues eh, tampoco hay cuestionamientos a esto, no se hay no hay transparencia en torno a esto, eh, y quiero mencionar algo también sobre este tema y estoy tratando de ser cautelosa. Cuando Wanda Vázquez era la gobernadora, aquí la Asociación de Hospitales hizo unos, unos señalamientos pidiendo unos fondos eh, federales y se le dieron unos dineros a través de, de los fondos que estaban dando cuando lo de la pandemia. ¿Qué pasa? Que ese dinero no se ve ahora. ¿Por qué los hospitales siguen teniendo tanta, tantas dificultades? Así que fíjense todo lo que estoy diciendo. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver los hospitales con ACES? Mire, tiene que ver todo. Todo tiene que ver en el sentido de que el gobierno, para, para mantener a los suyos, los está acomodando en diferentes agencias de gobierno, los hospitales y los proveedores privados están viéndoselas muy difícil y este nuevo contrato con ACES lo pone más difícil todavía porque quien está saliendo beneficiado son las aseguradoras, según todos los sectores que están hablando al respecto. Y mientras tanto, la cara que dan pública a los medios es diciendo que van a traer nuevos pacientes, pero no contestan las preguntas que hay, no contestan las dudas que hay sobre los contratos, no contestan ni explican cuál es el rol del comisionado de seguros para velar que el se haga cumplimiento de acuerdo a las leyes federales y lo mismo que pasa con ACES y no contestan sencillamente mientras están atornillando gente mandado desde Fortaleza Así que esto es apenas el comienzo que quería mencionarlo porque piensan para la gente que piensa que yo me olvidé de salud y haces, no, señores, yo sé lo que está pasando ahí. Lo que pasa es que estamos eh, recopilando y están pasando muchas cosas ¿verdad? en Puerto Rico eh, y no todo el mundo se atreve a decir estas cosas eh, como tal. Pero bueno, como tengo poco tiempo, también quiero mencionarles esto de salud lo voy a seguir trabajando en los próximos días. Hay otro asunto adicional que tiene que ver con lo que pasó en, en Aguadilla en el día de ayer y de sobre eso quiero también entrar en detalle. En el día de ayer hubo una serie de, de protestas y todavía se mantienen unos campamentos allí en Aguadilla, cerca del Muelle de Azúcar, como le llaman, en la Cueva la las Golondrian, que todo Puerto Rico sabe que no tiene los permisos, que están destruyendo un, un área de ¿verdad? de la zona cárcica, que están destruyendo una cueva y que no solamente han invadido espacios de dominio público, sino que también este desarrollador ha puesto verja donde le da la gana, robándole terreno a gente pobre que vive allí, que tiene su, su fin quita por décadas y le han puesto verja robándole la mitad del terreno como denunciaron públicamente. ¿Qué es lo que pasa? Que en, que en Puerto Rico hay gente que se maneja de esa forma. ¿Cuál es el, el control que tienen? Pues mire, tiene que ver con este señor empresario, Carlos Román, que es intocable. En Aguadilla él es intocable. Yo sé que el compañero Cheo Cruz de Huiza, que pertenece a la cadena de WA, se ha estado cubriendo este tema y le ha estado dando muy duro, pero la gente piensa que tiene que ver con su vínculo con el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, pero es que es mucho más. Este Carlos Román es el intocable, le llaman el Dios. Este empresario, quien está construyendo en esa zona ilegal, que ayer dijo que, que fueron los, los manifestantes los que estaban vandalizando, ¿verdad? Eh, mientras tanto, él sigue construyendo sobre la cueva de la colondrina. Eh, en un área que ha sido declarado reiteradamente de manera ilegal por las autoridades, ellos siguen trabajando allí y todo Puerto Rico vio los vídeos que se compartieron a través de las redes sociales, yo compartí algunos de ellos, no todos, pero se veía, incluso salió por televisión como empleados de este de este, de, esa, de este de este empresario iban con uno, unos, eh, ¿verdad? parecían como si fuese unas macanas de la policía entrándole macanazos a las mujeres que estaban allí protestando, como si... Aquí es la manga por hombro lo que existe en Puerto Rico, ¿verdad? Y después llega la policía, la, la fuerza de choque, a defenderlos a ellos, no defender a los, a los, a los manifestantes, que estas son las cosas incons inconsistentes en Puerto Rico. Pero bueno, mientras esto pasaba ayer uno tiene que, pre que preguntarse qué es lo que sucede. ¿Por qué el envío de fuerza para proteger la instalación privada? ¿Por qué tanta protección y cuidado? Pues, señores, porque se trata de Carlos Román, el intocable, el dios, como le llaman. Él es considerado un dios. Y es importante saber que este hombre es un intocable en toda la zona de Aguadilla porque goza ese poder de respaldo que tiene por años, porque ha estado contribuyendo económicamente a mucha gente del Partido Popular Democrático, pero también del Partido Nuevo Progresista. O sea, Él, él, él le da los dos Da chavitos a los dos y lo consideran un dios en la zona. Cuando hay alguien que tiene un problema, él va y le, y le presta dinero o, o lo presta eh, ¿verdad? para salvarle pequeños negocios. Hace un, es una especie de prestamista para alguna de estas cosas, según trasciende eh, de múltiples fuentes que nosotros tenemos. Él era hijo de Luis Luisemi Román Rivera, quien había sido el jefe de fiscales. Que si usted ahora mismo va al Departamento de eh, Justicia allí en Fiscalía todavía se otorga, se otorga el premio del fiscal del año que lleva por nombre Luis Román Rivera que era el padre de este señor Carlos Román eh, y es una persona muy conocida y, y muy respetada que había y muy querida en el Departamento de, de Justicia y todavía ese aura persigue al hijo que sigue con esta protección casi inmune a todas las protestas que hay eh, sobre la, los de, los, las irregularidades que se le imputa que están cometiendo Carlos Román era prácticamente un ungido del ex secretario de Justicia y del ex secretario de la Gobernación, César Miranda bajo el gobierno de Sila Calderón y lo tengo que decir de esa manera, eso fue así hizo, este señor hizo una fortuna porque cuando hubo, según la información que tengo, ¿verdad? hubo un colapso de la industria de las petroquímicas que empezaron a irse él empezó a adquirir unos almacenes de tanques de combustible ¿verdad? para almacenar los combustibles y en ese momento no tenía gran competencia pero cuando hubo necesidad él los tenía ahí y empezó a alquilar y por eso es que eh, ha hecho gran parte de su fortuna, ¿verdad? Y, y ha, eh, ha explotado y de ahí es que él hace todo el dinero y se ha convertido prácticamente en un prestamista que se dedica a darle capital como si fuera un inversionista a las empresas y, a lo, y más que nada a los partidos a los políticos. Tiene al alcalde de Aguadilla prácticamente bajo su nómina. Y el alcalde de Aguadilla que lo desmienta, ¿verdad? Yo sé que mucha gente le molesta. Yo voy a estar en Aguadilla pasado mañana eh, presentando mi libro, pero voy a aprovechar para indagar unas entrevistas que tengo que hacer por allá y encontrarme con una gente con quien he estado carteándome, ¿verdad? Por, por internet eh, y por teléfono para corroborar unos datos sobre lo que está pasando allí, la cantidad de contratos que hay entre el municipio de Aguadilla y las relaciones políticas que hay entre el alcalde de Aguadilla, Roldán, con este señor empresario, Román, pues mira, son fuertes. Eh, hay una, unos vínculos de unas corporaciones que se habían establecido ahí en conjunto, eh, con, con operaciones de empresas que tenían que ver también con, con este el desarrollo de... de, de manejo de imagen de hecho hay una ahora mismo el municipio de Aguadilla hizo como hizo el de Ponce y el de Caguas que han estado contratando a la empresa 303 Digital LLP con el número de registro de de incorporación 459443 eh, incorporada por Luis Herrero Acevedo que es el sobrino de Aníbal Acevedo Vila que se dedica entre otras cosas a al manejo de redes sociales y al manejo él era de los que creaba los trolls para el Partido Popular, porque eso lo tienen los partidos el PNP y el Partido Popular, pues ahora eh, se maneja maneja también redes sociales y va a estar eh, bajo este, estos contratos que ha tenido con el municipio de Aguadilla para este tipo de consultoría en comunicación porque el alcalde se la está viendo un poco difícil y lo que viene para encima las próximas semanas va a estar intenso y esto tiene que ver con este empresario con Carlos Román eh, ¿Por qué yo planteo todo esto, señores? Porque estas protestas que se están dando no es solamente por, ¿verdad? Por porque la gente quiera estar allí eh, piqueteando, molestando, es porque la destrucción del ambiente se está dando de una manera tan acelerada y con prácticamente todo el mundo mira para el lado y el Departamento de, de Recursos Naturales dijo que era ilegal. Pero ellos siguieron construyendo, Junta de Planificación ni se asoma, este, las demás agencias no dicen nada, llega la policía a proteger al desarrollador. Y entonces uno dice, ¿pero qué está pasando en Puerto Rico? ¿Por qué el poder? Pues mire, eso tiene que ver con ese este poder económico que tiene este empresario en esa zona, que tiene... Eh, auspiciado económicamente a populares y PNPs. Y eso tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Yo estoy detrás, y lo voy a decir públicamente, y estoy evaluando unos documentos de unos contratos, los tengo en, los, mientras estoy hablando con ustedes, los estoy observando, eh, y cartas de abogados enviados tanto al municipio de Aguadilla como a, eh, ¿verdad? a otra serie de, de personas, y contratos, escrituras, afidavit también estoy viendo aquí, estoy viendo cartas de bufetes y estudios legales en contra del alcalde, estoy viendo también la cantidad de donativos que ha hecho este señor al alcalde de Carlos, eh, Carlos Román, de parte de Carlos Román al alcalde de, de Aguadilla, eh, y obviamente eh, la cantidad de, de, de como le digo, de, de, de participación y de enlaces que hay. Y estoy es, es demasiada es un poco abrumador la cantidad de, de lazos comerciales y de auspicio político. Estoy mencionando todo esto porque es parte de la investigación que estamos trabajando para que sepan por dónde vamos. Y obviamente, a veces yo digo que uno tiene que estar, como, como dije el otro día, como cazadores de bulos, como un cruzado contra la mentira, porque en Puerto Rico está circulando tanta mentira por ahí y la gente está este, eh, pagando con fondos. Esta es la parte que a mí me da coraje. Gastan fondos públicos en vez de ayudar a la gente pobre que necesita ayuda en este país a atender a los viejitos que están a veces pasando necesidades. cogen los fondos públicos para gastarlos en publicidad y para promover mentiras y para esta guerra silenciosa que tienen atacando a los que tratamos de decir la verdad que cada día está más difícil en Puerto Rico el, el trabajo del periodista que quiere hacer un trabajo de periodismo serio y vertical está cada día más difícil eh, y, y en eso estamos en una expansión de una falsedad es un mundo de, de donde estamos por un lado los populismos por otro lado los políticos verdad y la sociedad civil tratando de activar sus propias armas eh, para tratar de desmontar la mentira y la propaganda en la que intervienen ciertos sectores políticos. Eso es lo que está pasando en Puerto Rico, señores. Nosotros estamos viviendo un momento muy terrible donde se impone el llamado capitalismo del desastre, que tiene que ver, como decía la periodista canadiense Naomi Klein, con quien tuve la oportunidad de compartir en, en mi universidad en Rutgers, donde estuvimos hace un tiempo varios periodistas, y estuvo Benjamín Torricotay también, y estuvo Eduardo Lalo, en, una, en un foro que, que asistimos después del huracán. Y ella habla de esta lo que él llama la, do, ella llama la doctrina del shock, que es cuando todas estas grandes empresas vienen y aterrizan cuando hay un, un desastre. Pasó cuando el tsunami en Indonesia, pues está pasando aquí después de los huracanes y los terremotos. Vienen estos grandes intereses extranjeros, pero también locales, a controlar. Y hay tanta y tanta actividad económica que eh, abruma. Y entonces uno dice, pero ¿dónde quedan los políticos? ¿Dónde están los reglamentos? Pues mire, estas irregularidades son las que se dan cuando hay el capitalismo del desastre. Entonces es bien difícil uno tratar de de resumir tanto, tantos asuntos que está pasando en Puerto Rico, pero tengo que plantearlo de esa manera, tenemos que decirlo aunque a la gente no le guste y aunque se nos haga cada día más difícil el trabajo, hay que hacerlo señores porque yo por lo menos muero en la raya diciendo lo que hay, si la gente quiere enterarse y después cuando venga el shock que no se sorprendan, pero estas cosas están pasando en Puerto Rico. Y lo que está pasando en salud, específicamente en ACES, es serio. El utilizar la portada del periódico El Vocero para llevar una agenda eh, de propaganda y engañar incluso hasta los mismos periodistas del vocero no es correcto, cuando aquí hay tanta gente que no sabe si pagar el alimento o pagar el, el, el medicamento. Y los intereses que hay detrás de todo esto que va a dejar... En, en Les estocada a muchos empresarios puertorriqueños pequeños y medianos. Me refiero a los pymes. De aquí, el Centro Unido de Tallistas y todas estas organizaciones tienen que salir en defensa de estos pymes. Y me refiero a entidades como los laboratorios, como los centros radiológicos y todos estos pequeños eh, comercios que están en muchas áreas de Puerto Rico que los están tratando de desaparecer para pasarle todo ese negocio a las grandes corporaciones y las aseguradoras que no son de aquí porque las ganancias se las llevan porque se llevan el dinero de aquí, no lo invierten, lo que invierten en dos o tres publicidades, de cierta gente, pero las ganancias de capital se las llevan, o sea, todos estos fondos se los están llevando de Puerto Rico. Y el servicio, mira, a la hora de la verdad van a empezar a limitar, como están limitando los planes médicos, a ciertos sectores, van a, de a seguir desapareciendo y, y haciendo que, que se le haga más difícil el trabajo a los proveedores de salud y esto del de, de éxodo de médicos va a continuar en la medida que esto siga. Así que tenemos que seguir denunciando estas cosas, tenemos que seguir dando a conocer esto porque la batalla que, que libramos para poder decir la verdad y desmontar la mentira en todos los frentes en este capitalismo del desastre es grande. Cuando regrese de la pausa le voy a explicar por qué yo digo que en Puerto Rico se ha desatado este caos y estos dos ejemplos que le acabo de dar de ACES y de y de Aguadilla son algunas de las múltiples cosas que nos está pasando voy a una pausa, regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, les dije antes de irnos a la pausa que quería explicar por qué en Puerto Rico se ha intronizado esto del capitalismo del desastre. Como decía Naomi Klein, que cuando hay un desastre atmosférico, como, como pasó aquí con los huracanes y, y el terremoto, empiezan a llegar unos grandes intereses del exterior a tratar de acaparar. Todos los fondos que vienen para la reconstrucción pasó aquí con el huracán María, recordemos Unidos por Puerto Rico. ¿Quién se, se, se quedó con los chavos de Unidos por Puerto Rico mientras todavía al día de hoy hay casas con toldos azules? Increíblemente. ¿verdad? Eh, es, es parte de ese ejemplo, pero es mucho más. El capitalismo del desastre tiene que ver con la liberación de todas las leyes para que se permitan construcciones eh, verdad, ilegales, en áreas protegidas donde no hay, no hay, no hay respeto por, por, por el medio ambiente, todo es un interés por quién gana más dinero, hacerlo lo más rápido posible y acabarlo con todo para entonces llevarse las, las ¿verdad? Las, las ganancias y si y salir de aquí para el próximo lugar. ¿Pero quién se queda aquí después? Los que, los que nos quedamos atrás tenemos que ver qué pasa en Puerto Rico, ¿verdad? Y a veces es un poco frustrante, tengo que admitirlo, quiero comenzarlo rápidamente, lo voy a mencionar porque es frustrante que aquí en Puerto Rico eh, yo sé que la prensa está siendo vapuleada porque no tienen ¿verdad? Este los ingresos y, y, el, y el permiso para trabajar y para cubrir muchas de estas cosas precisamente porque viven dependiendo de los anuncios y de los contratos que tienen muchas veces con estas mismas empresas que fomentan el capitalismo del desastre. La realidad, el periodista es un empleado del medio para el cual trabaja, menos que no sea un periodista independiente como hacemos nosotros, pero también eso conlleva sus precios. O sea, es difícil el acceso a la información, es difícil la, la, el sobrevivir, es frustrante también, no, no lo voy a negar porque es bien duro, bien cuesta arriba el trabajo que nosotros hacemos. Pero, señores, hay que hacerlo, hay que morir en las rayas. ¿Usted sabe por qué? Porque se nos va a acabar el país. Yo por lo menos me puedo acostar toda la noche cuando me acuesto en mi casa. Estaré pelada, estaré chavada pero me acuesto con la conciencia bien tranquila. ¿Por qué? Porque estoy tratando de hacer algo por desde las herramientas que tengo, que es dar a conocer lo que pasa para que la gente sepa y decir la verdad con honestidad. Eh, no, no me voy a prestar a que me silencien y me compren con anuncios, como hacen aquí, que ahora ahora los periodistas, yo lo he venido combatiendo hace 20 años, pero ahora es una cosa bárbara, que, que te pagan desde el tratamiento corporal y lo anuncia hasta el carro. O sea, ¿Con qué, qué ética va a tener ese periodista y qué distancia va a tener para cubrir cuando hayan actos de corrupción de esas personas? o, 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 o ¿Hasta dónde queda la libertad de ese periodista de decir la verdad? Y el pueblo merece saber la verdad. Y esto es parte de lo que nosotros queremos hacer. No está fácil esta situación. Por eso siempre le digo, respalden a las emisoras regionales, a todas las emisoras puertorriqueñas que están haciendo eh, este trabajo, los medios independientes, los periodistas independientes. Nosotros tenemos este programa, este programa pero también tenemos el proyecto a través de nuestra plataforma Substack, que usted se puede suscribir y aportarnos para que podamos seguir haciendo este trabajo, porque no está fácil. Pero la realidad es que no nos dejamos comprar, y, y vamos a decir la, la situación, aunque nos conlleve problemas como ha pasado en tantas Época. ¿Y por qué yo digo esto? Porque cuando hay un capitalismo del desastre, como está pasando en Puerto Rico, hay tantos intereses que ellos se llevan de por medio al que sea. No les importa. Y ahora mismo, fíjense lo que está pasando en nuestro país. Anoche, anoche como a las 9 de la noche, yo estaba como que no podía más y me puse a escribir y escribí una nota. Los que siguen en mis plataformas digitales la tienen que haber leído, que es precisamente sobre esto. Nosotros estamos apenas a 17 de enero del 2023. La, estamos empezando la tercera semana del año y miren lo que está pasando en Puerto Rico. Ayer se anunció la privatización total de lo que quedaba de la Autoridad de Energía Eléctrica sin información del proceso, o sea, de espaldas al pueblo. Eh, no hablan del costo que esto representa y es obvio que vienen alzas en el costo energético, ya lo vaticinó Ángel Figueroa Jaramillo. Y mire, usted podrá quererlo o podrá odiarlo al presidente de Lutiel. Y mucha gente culpa a Lutiel de los problemas y miren, gran parte por las aujas que había en energía eléctrica, de que era, eh, ahí metían a todos los familiares y toda la cosa política, pero... Eh, los años que hubo ¿verdad? De, de, de politiquería que había allí que quebraron esa corporación pública. Usted podrá pensar lo que quiera, pero Figueroa Jaramillo no ha fallado ni una hasta ahora. Todo lo que ha dicho es correcto y vienen alzas en el sistema eléctrico, que es el golpe grande que vamos a recibir nosotros los puertorriqueños y todos los que quieran echar para adelante en negocios aquí. Esto viene y esto fue lo que dijo, por eso es la pelea que hay con Luis Raúl Torres y el presidente de la Cámara, los, los líderes legislativos que, de hecho, Figueroa Jaramillo los calificó de traidores porque sabían lo que estaba pasando y le dieron la espalda al pueblo con esta privatización de una entidad, New Fortress, que tiene subsidiarias que le deben dinero a la misma energía eléctrica y le han dado el contrato para el cual usted y yo no sabemos nada porque ese contrato es a ciega. Hay que creer como si fueran dioses. Dígame si esto no es capitalismo del desastre y corrupción. Esa es la realidad. Ese es uno de los temas en energía eléctrica. Pero esto añádale, los alzas que vienen, viene el alza en los peajes, ya nos dijeron que aquí sacaron a la compañía Gila que estuvo haciendo, y yo recuerdo que conozco a la gente de Gila y estuve ahí cuando vi lo que pasó. Estaban tratando de hacer un, un trabajo de, de organización y de limpieza del caos que había allí. Lo sacan, traen a una que mire el desastre. Y eso quien lo empujó fue Memo Memo González, el, el, el legislador de Arecibo de esa zona. Que fue uno de los que, que empujó esto, y, y, y Rivera Guerra, el ex legislador. Señores, le han dado ese, ese contrato a una empresa que hubo un hackeo, y, y, y ahora mismo tan, tienen que sacarla porque siguen aumentando, y ya me aumentaron los peajes, eso viene. Vieron un aumento en el precio del café, que un, un cultivo que el café puertorriqueño podría desaparecer en una década, según anunció hace dos días los secretarios de DACO y de, y de Agricultura, por todos los problemas que ha tenido este segmento de la industria. ¿Sabe? Mire mire cómo está esta situación en Puerto Rico. A usted esto le añade el costo de vida para los puertorriqueños esta tercera semana del año. Ya vemos que eh, el, terminamos el año 2022 con mermas en la economía. Eh, las ventas de automóviles cayeron un 4.3% y creció la deuda con tarjeta de crédito. Así empezamos este año y lo vemos. Empezando con un gobierno que ya está teniendo avisos de, de, de corrupción, el ejemplo más típico es la, el reportaje que sacó el Nuevo Día con el puente atirantado de Naranjito, que esto se construyó y se hizo el permiso bajo el gobierno de Luis fortuño después se inauguró bajo Aníbal Acevedo Vilá. y eh, obviamente tanto gobiernos populares como PNP los mantuvieron evidencia de la corrupción que tenían eso allí puesto con cartón, apuesto que toda esa gente muriera. Le, nos cuesta más la, la reconstrucción que volverlo, que, que, que tumbarlo y volverlo a hacer, es la realidad. Y mientras tanto, la gente que necesita transitar por ahí se le complica la existencia. Mire qué difícil es, el, es la vida allí. Añádale a eso la criminalidad, porque mientras todo eso sucede, el 2023 empezó con una ola criminal terrible, aunque no lo quieran proyectar. La policía se está metiendo en los residenciales públicos, claro, eh, a, a arrestar a la gente con dos o tres drogas y con armas, pero no se meten con los, y perdonen que utilice esta palabra, pero lo voy a decir con los bichotes grandes de la época, así es como le llaman en la calle, los que trafican las drogas y las armas en este país, ¿dónde están? Usted ha visto eh, in, operativos en esos sitios, en las urbanizaciones caras en Dorado y en Guainabo, sobre todo en Dorado. ¿Usted ha visto un operativo de estos oficiales detrás de estos empresarios de la ley 2022 que se alega tienen fiesta con droga por la noche y con ¿verdad? Este, entidades que se imputa que venían niños menores de edad? Estas redes de, 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 de pedófilos que está, eso es el, el secreto a voces. Yo no oigo nada de eso. Claro, se tiran contra la gente pobre los caseríos de las barriadas. Contra eso se le tiran, ¿verdad? Esa es la estrategia. Mientras tanto, en la calle tú no puedes salir porque hay, hay balaceras, hay asesinatos todos los días desde que empezó este año. Ha sido muy duro el comienzo de este año. Y venimos desde el año pasado que cerró con un 13.2% de alza en los delitos tipo 1, 17.4% de los delitos contra la propiedad y más de un casi un 3.1% de aumento en crímenes violentos en lo que cerró de este año. Y mire cómo va aquí. Lo mismo pasa con los feminicidios. El año pasado el Observatorio de, de, de Equidad de Género decía que había 62 feminicidios. Este año mire cuántos han pasado. Miren el, el problema grande, ¿verdad? La raíz es la familia. Y mire la la, la irresponsable que era la secretaria de la familia que tuvo que salir porque se en una vista pública se desenmascaró que estaban escondiendo las estadísticas ella y las que se quedaron, que son las que están ahí ahora 10.500 niños, hay querellas de que los están abusando ahora mismo, mientras usted y yo estamos hablando hay 10.500 niños en nuestro país que a lo mejor están siendo violados por sus parientes o están siendo maltratados y nadie pas no pasa nada y eso no es una crisis, señores dígame si esto no es problema claro que es un problema, señores, hay que decirlo. Entonces cuestionan las remociones porque para, como como los desenmascararon en la incompetencia, entonces van a la exageración en el proceso de la de la, ¿verdad? De la eh, sacar a los niños y quitárselo a los padres la remoción de menores, hay varias controversias pasando ahora mismo mira el caso de esta bebé que se alega que, que tenía los huesos de cristal el caso de la bebé de, de, de sidra que es otro caso pero váyase a los viejitos también y aquí en este programa denunciamos el caso de la señora que pasó casi toda la navidad en la cárcel y, y se alega que ¿verdad? la acusaron de que trató de, de amenazar a la nieta con un machete y mira, aparentemente eso no fue lo que pasó entonces, ¿dónde está el Departamento de la Familia en cuanto a esto? Mire los, los problemas que ha habido. La falta de transparencia y acceso a la información que, mire, el, el CPI tuvo que ir hasta el Supremo para que la Junta de Control Fiscal revele lo que le exige al gobierno. Entonces, ¿dónde está la transparencia? No hay. Salud, ya ustedes saben lo que le dije. En la mira, los 16 mil millones que vienen de Medicaid, y este, este proyecto que hay, este proceso para cabildear a que se traiga un monitor federal como el que había en la policía, pero para que estén velando por el uso adecuado del dinero. Mire lo que está pasando con el COVID, que está en un nivel de transmisión comunitaria de un 28.82% y hay otros virus y no dicen nada, lo ocultan. ¿Cuáles son los resultados y los efectos de las vacunas, de la forma que vacunaron tan Rápido en Puerto Rico, ¿qué está pasando con esa gente que se vacunó hasta en los centros comerciales? ¿Cuál ha habido? Un, ¿Ha habido un, un seguimiento a esto? Usted ha escuchado al secretario de salud explicando todos los días y gastando dinero publicitario para explicar a la gente cuando tiene algún efecto secundario qué debe hacer, ¿verdad que no? Ah, pero el dinero está en los contratistas. Dígame si eso no es capitalismo del desastre, por supuesto. Entonces me trae a dos temas principales, la gentrificación, gentrification, como le llama, que ustedes saben que lo hemos estado trabajando aquí, eh, cómo el gobierno favorece a los empresarios de la ley 60, eh, a pesar de que hayan sido eh, ¿verdad? señalados como el, el criptoinversionista Brock Pierce, el licenciado Adrián González Costa del Partido Independentista, yo tengo que dársela y lo aplaudo desde aquí, al licenciado Adrián Costa del PIB, que ha sido consistente en las denuncias desde hace meses, de cómo este proceso de desplazamiento provoca destrucción de las comunidades. En el día de ayer, el licenciado González Costa anunció en horas de la tarde lo que está haciendo el gobierno, que ha vendido unos terrenos en Puerta de Tierra para seguir desplazando gente. Vendió un montón de terrenos a un solo empresario. De terrenos y edificios. Usted sabe lo que eso conlleva, pero está pasando en otras partes de Puerto Rico. Así que ese es otro de los temas grandes de lo que estamos viviendo. Y el otro tema tiene que ver con la impunidad ambiental y las comunidades activadas. Porque, por un lado, se está dando este caos ambiental en Puerto Rico, que es el que hemos mencionado, pero la gente está en resistencia. Por eso es que hay montan comité eh, lo, lo, los campamentos de resistencia en San Juan, el campamento Pelícano allá en Aguadilla, el Carey, el murciélago en Arecibo, que, lo acaban de que le ponen nombres así de animales porque es en defensa de, la, de las especies que hay en la zona. Entonces, hasta dos semanas de lo que, apenas dos semanas del 2023, mire cómo está el país. El go, en diciembre, el gobernador vetó la medida de la que daría legitimación activa para verdad la, la el tema esta de la vigilancia ambiental. En diciembre, y empezando este año, eh, pasó lo de Sol y Playa que tienen hasta mayo, marzo para demoler la estructura, pero. La, la colindancia resulta que el edificio del frente está robando el mar y eso es lo que está pasando en todo Puerto Rico en Rincón la gente se activó no solamente protestaron allí sino que en contra del Hotel Beach House que estaba tirando aguas negras a la playa este fin de semana en Playa Sardinera en Atillo hubo protestas, en la Cueva del Indio que han seguido construyendo hasta una piscina hicieron en la, en la caverna pues mira la gente se trepó allí, montaron el campamento murciélago, la, los vertederos que hay por ahí en San Germán y en otros sitios la gente en Peñuelas y Salinas que se levantaron y paralizaron la alcaldía de Salina porque están otorgando permisos a AES para que deposite cenizas tóxicas. Entonces esto me trae al campamento en Aguadilla el campamento pelícano que montó la, entre otras personas la representante Mariana Nogales que está allí y las protestas que ocurrieron ayer allí donde estaba Eliezer Molina y otras personas todo tiene que ver con el Aguadilla Pierre dígame si esto no es un capitalismo del desastre. Mientras tanto el gobernador, bien gracias, en España fuera de aquí cuando regrese voy a hablar de esto regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Cotto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, como les estaba diciendo en el segmento anterior, ese, ese, lista, ¿verdad? ese listado de, de situaciones que estamos enfrentando como pueblo en apenas tres semanas del 2023, nos tiene que demostrar a nosotros que estamos viviendo en una colonia corrupta. El puente atirantado y la corrupción que había es solo un ejemplo de lo que de verdad está pasando en Puerto Rico. La corrupción nos mata, nos está destruyendo. y una corrupción que tiene nombre y apellido PNP y PPD, es la realidad. Y yo no quiero generalizar porque hay gente decente en ambos partidos y tengo muchos amigos en ambos partidos que son gente que me consta que son gente decente pero quienes dominan están pendientes a los chavitos y a darle los contratos a la gente y por eso es que este país está fastidiado en la realidad la gente está bien molesta en la calle esto va a seguir incrementando tenemos un año que anticipa mucha más controversia porque mientras todo el país está en esta crisis que les he mencionado ya le dije que el gobernador está de viaje por españa eh, ya está pensando en las primarias porque estamos en año preelectoral diciendo que va a ganar, etcétera, Jennifer González calladita porque todo el mundo sabe que ya tiene el respaldo de la gente y a la gente nos están tratando de dormir con Shakira, Piqué, con Miss Universe ahora la controversia es que volvió Miss Universe y, y Magali feble ¿sabe? Eh, y, y la mamá de mi Puerto Rico Universe dijo 20 cosas, o sea ese chisme nos entretienen con el chisme para que la gente no piense en lo que nos espera. Y ya a partir del jueves empieza la fiesta de la calle de San Sebastián. Olvídase del mundo. Ya esto se acabó. Apaga y vámonos. La gente está de party mientras nos están robando el país. Y usted va a tener que pagar fuerte con lo que está pasando con New Fortress Energy y todos estos contratos que le han dado en la privatización de energía eléctrica, que esta, esta controversia apenas comienza. Pero hay otras cosas también que quiero mencionar. Uno de los temas, lo trae Primera Hora Hoy, lo destaco, dinero recaudado por Tablilla y Marbete de, de Roberto Clemente no se puede usar por ahora. El futuro de la ciudad deportiva, Roberto Clemente, luce estancado en un pleito legal por la titularidad de los terrenos que deben pasar al Departamento de Recursos eh, de, de Recreación y Deportes. Y están hablando de por lo menos 15, eh, 14 millones reservados para ese desarrollo que quieren hacer ahí en, en esa área. Usted sabe que la familia de de Roberto Clemente está opuesta y hay una controversia en torno a esto. Los recomiendo que lean esta nota en primera hora. Es uno de los asuntos. Pero por otro lado, ¿qué pasa con la juventud? ¿La ¿Qué pasa con, con el futuro? Pues mira, en las universidades Hoy anuncia la UPR que está en una campaña bien intensa para aumentar y reclutar más estudiantes. Van a recibir nuevas solicitudes hasta el día 20 de enero, o sea, hasta este juez, hasta este viernes para tratar de aumentar. De hecho, hasta ayer tenían 7.036 solicitudes de admisión versus 4.900 que tenían el año pasado. Mucha gente se está yendo a la Universidad de Puerto Rico porque es más económica, pero en todas las universidades esto es un golpe grande. Vaya a las universidades privadas para que usted vea vacías, porque no están estudiando los jóvenes. Los jóvenes se están yendo del país. Y eso es un problema muy serio que tenemos que empezar a mirar, ¿verdad? Y de cómo nosotros vamos a subsidiar esto. Mientras todo eso pasa, señores, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Cuál es nuestro rol en los medios de comunicación como periodistas para que para, para revelar lo, lo que de verdad pasa, pues mira, esto es parte del problema que, que nosotros enfrentamos. Y esta crisis de, de contenido, de información, de credibilidad, no es exclusiva a lo que pasa aquí en Puerto Rico cuando, cuando hablamos de este tema. Esto está pasando a nivel internacional y lo quiero traer a colación porque todos los años hay una firma de relaciones públicas que se llama Edelman que ellos hacen un estudio que le llaman el Trust Barometer, el barómetro de la confianza, que yo suelo utilizarlo cuando yo doy charlas de, cuando yo estaba trabajando como relacionista profesional que estuve varios años hasta, hasta el 2017 trabajando full en eso, ¿verdad? Había dejado el periodismo un tiempo eh, y yo me, me pedían mucho dar talleres y charlas sobre, sobre este tipo de cosas. Y yo siempre recurría a varios estudios internacionales, me gustaba mucho este, porque incluye entrevistas que se hacen en todo el mundo para, para ver cuáles son las tendencias de, de este mundo, del, del planeta, ¿verdad? Por región, por, 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 hemisferio, etcétera. Y hay unas tendencias globales que usted la ve, que, que aquí en Puerto Rico se manifiestan. Por ejemplo, ahora mismo los, las empresas este, tienen un, un, un grado de mayor credibilidad. Porque en la medida en que el, el mundo esté cada vez más polarizado, pues donde único tú miras tú, ¿verdad? Y ves que una estabilidad en ciertos sectores, en este caso empresariales. Y eh, todavía el mundo cada vez, eh, sin embargo, le, creen en las, en las empresas, ¿verdad? Como instituciones, pero no en los principales eh, oficiales ejecutivos, o sea, los presidentes, los CEOs de estas empresas, los líderes del de los gobiernos y los periodistas están perdiendo credibilidad y esto lo revela este estudio que hizo Edelman a nivel global. Lo están anunciando desde Londres. Dice que las personas en todo el mundo están más pesimistas que nunca sobre sus perspectivas económicas y confían mucho más que en, en las empresas que en otras instituciones como son los gobiernos, las organizaciones sin fines de lucro y los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues por los problemas de, de, de corrupción que ha habido en, en estos tres sectores. En un mundo que cada vez está más dividido, dijo la firma Edelman, ¿verdad? en el estudio que acaban de publicar, esto lo publicaron el, el domingo en la noche, que coincide, coincidió con una reunión que hubo de líderes del Foro Económico Mundial en Suiza, donde eh, pues, ¿verdad? todo esto coincide con este estudio que incluyó muestras en 28 países. Aquellos que creen que estarán mejor cayeron al 40% comparado al 50% del año pasado que fueron unos mínimos históricos. Esto se debe a que el 89% de la gente teme perder su trabajo. El 74% se preocupa por la inflación. El 76% se preocupa por el cambio climático. Y el 72% se preocupa porque haya una guerra nuclear. Miren estos temas, estos son los temas de discusión globales. Mire dónde queda Puerto Rico encajado en esos por ciento, ¿verdad? El barómetro de confianza de Edelman también dice que el 62% de los encuestados considera que los negocios son competentes en comparación al 59% de las agencias de gobierno, 51% de los gobiernos y 50% de los medios de comunicación. O sea, la gente, la, la gente cree en la mitad de los medios, no en todo. Esto se atribuyó a cómo las empresas trataron a los trabajadores durante la pandemia del COVID y regresaron a las oficinas, así como a muchas empresas que prometieron salir de Rusia después de que Rusia invadió a Ucrania. Toda esta controversia ¿verdad? que hubo eh, cuando empezaron a alejarse de los negocios rusos en el, en el planeta. La gente todavía cree eh, y dice creer que desconfían los directores ejecutivos, los CEOs, así como los líderes de gobierno en el mundo y en los periodistas porque confían más en sus propios eh, ejecutivos corporativos y a nivel local y entre sus compañeros de trabajo y vecinos o sea, la gente cree más en sus pares que en las instituciones, los científicos siguen siendo las personas con mayor confia confianza, un 76% de los encuestados a nivel global dice que le cree a los científicos el mayor nivel de confianza en los negocios trae consigo expectativas más altas que nunca de los directores ejecutivos en convertirse en un, un líder de voz en temas sociales, dice Richard Edelman, el director ejecutivo de esta firma, y dice que por un margen de 6 a 1 los encuestados quieren una mayor participación social en las empresas en temas como el cambio climático, la desigualdad económica y la reconversión de la fuerza laboral. O sea, como no hay una credibilidad en los políticos ni en las instituciones, ni en los periodistas. La gente está pidiéndole a las empresas que asuman ese liderato. Si usted se fija en Puerto Rico, algunas empresas lo hacen con temas sociales y lo vimos en estas navidades con los, los comerciales que hicieron. ¿Cómo, ¿Cómo entran las empresas, por ejemplo, a apoyar a entidades comunitarias, a comunidades que están en necesidad para llenar ese espacio que el gobierno no da. Me parece que es interesante también eh, como parte de este estudio donde habla de las divisiones, ¿verdad? Eh, y, y cómo se vivirían. Eh, un tercio de los encuestados de este estudio dijo que ayudarían, vivirían o trabajarían con alguien que no estuviera de acuerdo con sus puntos de vista, porque están tratando de que la gente... Eh, tenga una mayor ¿verdad? credibilidad y que tenga una mayor eh, un mayor diálogo entre las divisiones. ¿verdad? Pero todavía siguen como una de las preocupaciones principales el discrimen, los prejuicios, la lentitud en, en mejorar el desarrollo económico y el tema de la violencia es algo que también preocupa a nivel global. Más del 40% de los encuestados cree que los gobiernos y las empresas deben trabajar juntos para resolver los problemas sociales. Y eh, dice que un consenso entre políticos y medios de comunicación ayudaría aumentar la civilidad y fomentar la, la sociedad, no tanto no tanta división social como se está dando en el mundo como dije, este estudio lleva 20 23 años que lo están haciendo Edelman, yo lo veo hace años y encuesta más de 32 mil personas en 28 países desde Argentina hasta Arabia Saudita y estas encuestas se hicieron entre el primero al 28 de noviembre a mí me parece importante y quise compartirlo porque son datos globales pero tienen mucho que ver con lo que pasa aquí en Puerto Rico y antes de terminar quiero mencionarles algo que vamos a estar haciendo en estos días. Ustedes saben que yo llevo escribiendo muchos libros, que llevo años en esta cuestión de la, de la publicación de libros. Yo... No había estado escribiendo, o sea, escribo todos los días, pero no había publicado. Me tardé un poco en publicar mis libros y a veces la gente me decía, pero ¿por qué Sandra? Y bueno, me, me tardé en publicar porque francamente estaba trabajando como, como como reportera o como columnista y no veía en la literatura. Y yo siempre atribuyo a mi amiga Mayra Santos Febre, donde quiera que esté Mayra, que ayer me escribió, que Mayra me empujó y me empujó a que yo publicara en el 2016 mi primer libro publicado así masivamente, que fue el libro en blanco y negro con Sandra, que fue un éxito y se vendió en varias ediciones hicimos, quedan poquitos por ahí, donde hablamos sobre los cambios en los medios de comunicación. Antes a eso yo había hecho un libro que se llamaba Frente a los Medios, pero no había tenido una difusión tan masiva. Fue este realmente el primero que lo presentamos. Luego hicimos el libro Bitácora de una transmisión radial cuando pasó el huracán María, que ganamos premios internacionales, lo presenté en diferentes partes del mundo. Y entre medio de eso, pues he trabajado en un sinnúmero de libros en... en eh, en, en antologías como La pandemia de escritores ante el distanciamiento social, La noticia y yo, en, en, la, en la obra de teatro La maestra Yankee, que le escribí en, en Aftershocks of Disaster, y en la versión en español también de esta antología de, de, la, de, de, la, de los desastres que hizo Marima, eh, Yarimar Bonilla, en las crónicas del huracán María, y así sucesivamente en Strike, un artículo, un libro que hubo sobre sobre temas laborales que también publicamos, hasta que llegamos al año 2020 que nosotros publicamos The News Media in Puerto Rico, Journalism in Colonial Settings and in Times of Crisis, que fue una investigación que estuve trabajando con el, el profesor Federico Zuber y con el profesor Jairo Lugo Ocando. Nosotros desde entonces hemos estado trabajando este libro en español y lo, lo acabamos de publicar y está disponible en todas las librerías mañana a las 7 de la noche lo vamos a estar presentando abierto al público. Los invito públicamente a que vayan al Colegio de Abogados donde vamos a estar presentando este libro. Es el, el, único, el primer libro que se hace en Puerto Rico sobre eh, periodismo y comunicación política y analiza y presenta no solamente la actualidad reciente de los medios de comunicación, sino desde una perspectiva de economía política, ese análisis de, de cómo aportan al desarrollo económico y político. Y pues los estoy invitando a que, a, que nos, a que nos acompañen. El libro, como dije, lo habíamos publicado originalmente en inglés. Esta versión en español está más actualizada hasta agosto de este pasado año. Incluye los temas del verano del 2019, la pandemia, las elecciones y otros. Vamos a estar mañana en el Colegio de Abogados, el jueves vamos a estar en la casita Book and Gift eh, en, en el Aguadilla Mall. Vamos a estar presentando allí a las 5 a las, a las de la tarde. Y el sábado vamos a estar a la 1 de la tarde en la librería El Candil, allí con Tamara en Ponce, que me encanta esa librería. Eh, la gente que esté en la zona sur, de, de, en todo Puerto Rico les recomiendo que vayan al Candil porque los atienden súper bien, al igual que en las otras librerías, pero vamos a estar allí en Ponce presentando el compañero Federico Zuber está en Puerto Rico. Jairo pues nos va a enviar unos vídeos desde por allá porque Jairo está, es el, para que sepan Jairo, el tercer autor, es venezolano, periodista, pero él es decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sharjah en los Emiratos Árabes. Así que... Este, está por allá, por los Emiratos Árabes. Federico es un puertorriqueño reconocido en estudioso de los medios de comunicación en los Estados Unidos y fue profesor, eh, dirigió el programa de estudios latinoamericanos y lati eh, caribeños en la Universidad de Wisconsin-Madison y también en la Universidad de Leeds en Inglaterra. Y yo desde acá, pues ustedes saben que soy periodista, llevo mucho tiempo en esto, así que los invito a que nos acompañen que hablen un poco de esto, va a haber muchos periodistas, vamos a estar hablando sobre el ejercicio del periodismo, y va a haber muchos periodistas y personalidades, por lo menos en, en, en todas las presentaciones, pero particularmente en la que va a ocurrir mañana aquí en San Juan. Así que quedan todos invitados. Con esto, mis amigos, termino el programa por el día de hoy, no sin antes darle las gracias a todos ustedes por la sintonía, por el apoyo, y nos volvemos a encontrar aquí en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos un hermoso día.